0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. I dag har det vært en morgen, og nå er det ble kveld. Det er det ingen som kan ekte på. Det er sant? Det er noe som begynner, og noe som slutter. Det vil alltid være en barndom, en ungdom, en manndom og en alderdom. Det er helt sikkert. Like sikkert som det har vært en vinter, så vil det bli sommer. Like sikkert som det har vært en vår, vil det bli en høst. Det er noe som begynner, også er det noe som slutter. Det er bare sånn ifra Guds siden. Sånn er det også med Guds frelseshistoriske plan. Han forteller i første mosebok hvordan det en gang begynte. Og så forteller han i oppenbarhetsboken hvordan det en gang skal avslutte. Altså dette ligger mellom ytepunktene. Fra evighet til evighet. Der har seg Gud en arbeidsuke. Akkurat som vi har en arbeidsuke, men Gud han jobber jo litt annerledes oss. Og han har litt større perspektiv, større tider om enn vi tenker. Men altså i denne arbeidsuke, så har Gud ikke bare en plan, men en frelseshistoriesplan. Og hans mål med den er å redde menneskeheten. Men han har også gitt oss en frivillig. Tenk Gud som er allmektig. Han kunne ha sagt du skal bli frelst. Man det sier han ikke. Han sier heller ikke, du kan, du må, du bør bli frelst. Det sier en heller ikke. Selv om han har allmakten. Så sier han, vil du? Vil du bli frelst? Det går på viljen. Han har gitt oss en fri vilje. Sånn en enorm respekt har Gud for dig og mig. Lille mennesker, vi er som støv, sier Bibelen. Vi er som støv. Han har sånn en enorm respekt for dig som sitter på denne stolen her. At han har gitt dig og mig en frivilligere. Men vi må også ta konsekvensen av våre valg. Derfor sier Jesus, vil du? Du kan ta ikke nei, men der må du også ta konsekvensen. Vill du ikke bli frelst, ok, så går du frivillig og følgbevisst i fortraffelsen. Vill du bli frelst, så går du frivillig in i særligheten. Vill du, vil du bli frelst. Og det må være vår vilje. For nu er det ikke lenger tid til å sove. Det er ikke tid til å være hobbykristen, møtekristen, vanenkristen, eller disse tingene her. Nå er det kun tid til å være en ibelkristen. Vi lever i sånn en alvorlig tid, at hvis vi forstod mer alvor i den tiden, og langt er på natt, at det spurte vekter hvor langt på natt, sier Sajas, og det må være kommet langt. Og det vi se litt på nå i kveld. Og emnet mitt er jo, Bibelen har rett, profetiene oppfylles. Nå nevnte dette, det var noe som begynte og noe som sluttet. Og nå skal vi se på Bibelen siste blad. Det skal vi ikke se hvordan det sluttet. Men vi skal se på ett eller to vers som er litt viktige for det du ska få høre. Oppenbarhengsbruk av 22, vers 7. Du må bruke øynene. Det er derfor jeg har og her står i det syvende verset på Bibelens siste blad, avdekkingsboka, åpenbaringsboka. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar varen på de profetiske ord i denne bok. Og bare vers 10. Og han sier til mig, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok. For, altså årsaken, tiden er nær. Sånn avslutter han omtrent. Det er jo bare noen få verser videre, så er det slutt på Bibelen. Så er det slutt på den boka. Men sånn begynner han også i boka. I det første kapittlet i det tredje verset står det. Sali den som leser og lytter til det profetiske ord og tar vare på det som står skrevet der for tiden er nær. Og du vet at ord sali er jo oversatt fra gresk grunntekst og betyr den ypperste lykketilstand eller den største med syndelsesverdig lykke en menneske selv kan oppleve. Den som tar vare den som leser, og den som lytter til, ikke var som helst, men det profetiske ord. Hvorfor det? For det står i siste linje. For tiden er nær. For tiden er nær. Altså tiden er nær for oppfyllelsen av disse ting. Vet du hva Johannes sier om Jesus i samme boka? Han sier dette, at Jesu vittnesbørd profet profetordets ånd. Jesu vittnesbyrd, hele hans livsvisst vittnesbyrd, alt han foretok seg og sa sammen med sine disipler, det var profet Roles ånd. Det var ju for sagt om han. Og vet du hva? I dag, mens vi sitter her i Britannia, så er det over 700 ulike skrivsteder som er i den bokstavlige oppfyllelse i Eretts Israel. Altså i landet Israel. På for 700 forskjellige skrivsteder i disse 66 bøkene. Og der står ikke mindre enn 3808 budskap i Freyavet, Israels Elohim. Herren Israels Gud, til deg og mig og til menneskeheten. Og Gud bruker hele 80 prosent av all spalteplass i disse 66 bøker til å omtale og omhandle jødefolkene. Og vi vet at Israel er Guds demonstrasjonsfolk i historien. Og Gud har vist i og på og gjennom og overfor sitt folk at Gud er mer enn en kjærlig Gud han er en hellig Gud han er en rettferdig Gud han er en fortæren ild han er ikke bare kjærlig det er han også jeg forteller en ting Gud han er akkurat så hellig som du møter han i loven så hellig er Gud men samtidig er han også så kjærlig som han viser seg i evangelia. derfor Golgata verker. Vi må ikke eh, gå på akkord med Guds hellighet. Det er det verdens samfunn gjør i dag. Vi får rakte Guds bud, får kaste Guds lover, gå på egne veier, derfor går det som det går. Det er noe av vi skal se på. Vet du hva Peter sier? Jeg leste går. Jeg vil dra lys på høytalen her. Han sier i sitt andre brev, første kapittel og 19. vers, blant annet, «Akt på det profetiske ord, som du akter på et lys, som kinner på et sted.» Inntil morgendagen lyser frem, og morrensterne går upp i deres hjerter, og så videre. Og så sier han på slutten at alle de hellige Guds menn talte, av den hellige ånd. Drevet av den hellige ånd. De skrev den her. Ikke for at det var tanken som kom opp i de selv, men det ble drevet av den hellige ånd til få den her. Og nå har vi fått det. Og så sier Petra, du gjør velge akte på det. Og hvis du vil, så skal jeg gi det skrivstedet på dette, dette som er Jesu profetiske prinsipp det står i Johannes det er 14. kapittel og det 29. vers Matteus refererer det også men la vi bare ta med et sted sagt dere det før det ser for at dere skal tro når det ser det er for at vi skal bli styrket i vår tro på denne boka derfor han gitt oss det profetiske ord da skal vi kunne kjenne det igjen og når vi kjenner det igjen og ser det oppfyllet, så skal dette styrke oss i vår tro på at Bibelen er Guds ufeilbarlig oppenbarhetsbok. Det skal styrke oss i troen. Derfor er det utrolig trostyrkene å befatte seg med en del av det profetiske ord. For du ser, Bibelen har rätt, Han har rett. Profetien har oppfyllet. Noe så ettertrykkelig vår tid. Og vet du, i Mattes evangeliet står det hele 25 ganger. Dette henskjedde for at det skulle oppfyllet, som står skrevet hos den og den og den og den profet. Så vi viser Jesus tilbake, hele tiden. Og du vet, Matteus evangelie, evangelie for jøder, det er utgangspunktet skrevet på hebraisk. Nå skal vi gå opp på oljeberget. Skal du være med med det? Det har jeg vært mange ganger. Men dere har holdt en tale der av Jesus, som alle sammen refererer. Og vi skal bare kikke litt til Matteus 24. Det er velkjente versen, eller velkjent kapittel hvis du, det er det som ikke så bevandret i Guds ord så kan jeg si det at det er den avsetstalen Jesus holdt på oljeberget den er omtalt i Matteus 24 i Markus 13 i Lukas 17 og i Lukas 21 der har du det du kan selv finne det i fotnoten det er henvising hele veien. men vi bare leser i Matteus 24 jeg skal ikke bare snakke om Israel i kveld. det går sammen mange ting at jødene venner hjemme, og de forberedte mens Jesus Men her i begynnelsen av Matteus 24, og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom, han, kom til ham for å vise ham templets bygninger. Men han svarte og sa til dem, «Se dere ikke alt dette! Sannelig sier jeg dere, her skal ikke levnes stein på stein som ikke skal brytes ned.» Ved han talt om Jerusalems ødeleggelse som kommer i år 70. Men da han satt på oljeberget, gikk hans disipler til ham i en rum og sa, «Sig oss, nå skal dette skje, og hva skal tegne være på ditt komme og på tidsalderens enda?» Det i denne gamle trettudgraven står det verdensende, men det er veldig misvisende. Aion, altså tidsalderens ende, vad skal tegne være på den tidsalderens enda? Nå er det å komme og så renfrerer en masse ting her. Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ikke noen fører dere vil.» For mange skal komme i mitt navn og si «Jeg er messias», og de skal føre mange vil. Og dere skal høre krig og rykt om krig. Se til at dere ikke lar dere skamme. For det må så se, men enden er ikke enda. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Og det skal være hung og josell på det her og der. Men alt dette er begynnelsen til vi er nå. Kan jeg fortelle deg noe veldig spennende? Amuse med spennende. Nå har det vært en god del josell i senere tid. Det er ikke vanskelig å, å, å oppleve dette. Vi hadde jo til og med et ut i Skagak i januar. Husker dere det? Da var seismologen overrasket. Men så stod de i avisen dagen på, at det er normalt. Vi er inne i en slik periode på grunn av kontinentene beveger seg i forhold til hverandre. Og så var det jordsel utenfor Mørekysten. Og så var det jordsel inne i Skånevikfjorden. Jeg ja, just vært der inne, og det opplevde de, så det løp ut. De trodde det var noe forferdelig. Og det var det jo. Det var et kraftig jordselt. Likken forbi står den enn veien der. Men så stod de i lokalavisen dagen etterpå. Det er helt normalt. Helt normalt. Kan jeg en ting? Seismologer, de som vet du, som befatter sig med disse ting, vet du hva? De har samlet data, informasjoner fra alle seismiske stasjoner over hele jorden. Og de har matet alle sine avanserte komputere og kommet til den konklusion, at det har vært flere jordsel på den jord de siste 15-16 år enn siden Adam og Eva ble skapt i Edens havre. Et tegn. Tenk på det. Dette kan de finne ut, for de går tilbake. Du vet, det er så avansert det her med datateknologi i dag, det går langt over den vanlige menigmannen og menig kvinnes hodet, for å si det, det, er, det Men det, det, det er interessant å få det, det litt liksom svart på hvitt eller på en serm. Det har vært flere jordceller nå siden 1974 enn på 6000 år. Skal det ha jordceller på det her og det? Også skal det være hunger. Vet du hva? Det er hungersnød i Russland idag. dag. Det matmangel i Kina. Og innen 10-15 år vil alle kornkammerne i verden være ørken. Sentral-Europa vil være ørken. Midtvesten vil være ørken. På grunn av all industri. Alt som går i atmosfæren, i stratosfærene. Og så er vi rett inn i ozondebatten. Den største ozondebatten som noen ganger har vært samlet, nede var det i Paris det var, eller hvor det var, nå begynner folk å våkne. Det er jo ikke noe nytt for deg og meg som leser Bibelen. For dette finner vi i oppenbarhetsboka. Vet du hva? Der står i det 8. verset i det 16 kapitlet i oppenbarhetsboka. At solen skal brenne menneskene. Og det er akkurat det de finner ut. Blir det mer brunt, Blir det mer åpning på dette, denne uh, hinder som beskytter oss mot disse livsfarlige ultrafiolette stråler. Så går det galt på menneskeheten. Hudkreft og øynsykdom vil det blir så kolossalt med sykdommer. Det ikke nok sykehus. Og eksperter til å ta seg av disse krefttilfellene. Solen får makt til å brenne menneskene fra jordbordene. Eller brenne menneskene. Da vi leser det helt ordet. Det har de kommet til at det er dette som må være. Som det står her. I det åttende verset i oppenmanger 16. Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen. Og den fikk makt til å brenne menneskene med ild. Det experten det ekspertene så, og jeg følger med på dette. Jeg har mange videofilmer om disse tingene her, og alle disse eh, dataopplysningene som kommer fram. Og det er helt utrolig å se hvordan Johannes får mer og mer rett, og mer og mer lys for det over dette, som vi ser vi går frem med tiden. Vi går ikke så mye mer inn på dette. Men vi må litt inn på dette, på det moralske området. For det er i høyeste grad så nødvendig å ta dette fram. Vet du hva Jesus sier? Dette står sier Lukas 17. Som det var i Noras dager og i Låts dager. Skal det være i menneskesøns dager. Altså det som preget den generation i menneskene som levde samtidig med Nora og med Lått. Altså for 5000 og 4000 år siden. På det moralske og etiske området som det var den gang. Skal det være når Jesus kommer igen. Du, hvordan var på Noras tid? Nå skal jeg, jeg gi deg den originalteksten fra gammel hebraisk. Ikke den nye hebraisk jeg har i men vet du hva det står? når du tenker på det De tok det ekte og ga ekte, og så videre. De bygde alle disse tingene. Ikke noe galt til det. Men vet du hva? Det står om dette her at de tok sig hustruer og ga dem opp og gikk etter fremmede kvinner. Kjenner du det igen i ordet samboer? Et fremmedord for ti år siden. Det har ingenting med ekte skaper å gjøre. Det i høyeste grad uekt og har ikke Guds velsignelse over sig. De tog sig husråer. Det skal prege den tiden Jesus kommer igjen. De tok seg koner, de tog sig husråer, ga dem opp. Så gikk det til andre gifte kvinner. Hva er det som preger det norske samfunnet i dag? Ser du det ikke? Vi har det rundt oss på alle kanter. Tidsannen med antigud som er opposition opposisjon til skaperverket. Det Vi skremmende. Bare det selv. Begynner i det sjette kapittel i første motoren. Kan du se. Vi går ikke så mye inn på dette, men i fjor var det 30 000 ekteskap som rykker i Norge. Det var veldig mye. Var det det? Nej det var ikke så mye. Det var 11 000 omforlagelsen. Det var nesten 30 000 barn som led på grunn av det mor og fars hiltelag. Det er ikke lite. Tenk all den ledelsen. På grunn av det holder ikke. Det håller! ikke. Men Jesus har sagt at dette skal være et tegn. Vi snakker ikke mer om det, men nå skal jeg snakke om noe som er tryggelig lite populært. Homofili. Den perverse synden oppe i den tre gange hellige Guds ansikt skal preses med en fasert over hellige årene i den tida Jesus kommer tilbake. For som det var i låts tid. Hvordan var det da? Jeg begynner å titte i 1. Mose på kapittel 19, så skal du se. Videre i 3. Mosvog, kapitel 18, 3. Mosvog, Kapitel 20, så skal du se hva dette er i Guds øyne. Skal jeg fortelle deg en ting? Det er ikke lett å si dette her. Jeg hører, er veldig opptatt av, av nyheter, og hvordan de får med nyheter, og hva de tar opp i, i, i nyheter. Men jeg lar særlig då var ett 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 skulle ha varit ett allmänna möte på det stora teologiske fakultetet i Oslo. Det var offentligt, det var MF medens Det var på NRK dagsen så kan jag säga si det. Men då var det dette som det gick på. De hade allmänna möte eller det kunne ju inte heta for möte diskriminerte de i de kvinnliga teologistudenterna, så de bare kalte det var kallade det för allmöte. Ja, allmöte der hade de. Og så reagerade värst liksom journalister på Marinlys på NRK. Och så jeg gikk til å intervjue denne her uh, rektoren på mennesfakultetet, og da gikk det på dette her, hvordan det kunne hase seg at teologistudente ikke kunde se klart at homofiliet var synd utenfor Guds ord. For dette sa denne vantrosanalysten, det stod jo så klart i romerbrevet, kapittel 1. Vet du hva rektoren sa? Hvorfor ikke de kunne? De hadde avstemning, og de kunne ikke stemme om det var synd eller ikke synd. Nå skal du høre svaret. Hva sa rektoren på mennesfakultetetet? Årsaken ligge i dette at våre teologistudenter leser mer i løshaldsavisen enn de leser i Bibelen i deres syvårige studietid mens utdannet til å bli prest. For si det rett ut, i leser mer i dagbladet og i VG enn de leser Bibelen mens de studerer til å hyrde for menigheten. Er det rart det går som det går? Er det rart det blir som det blir? Ordet synner snart fremmed ord. Det passer ikke inn. Å oh nei, for alle de snakker ikke om synd. Da du inntolerant, og da er du dømmesyk. Kjenner du deg igjen? Vi kan snart ikke løfte en finger. Nei, da dømmer du. Død. Det er en giftig timeleve. Den er anti-gut. Den er antion, ånd Hele atmosfæren er i opposisjon til Gud. Så blir det sånn. Vet du hva vi snakker om? Der er et, det planen, der er et frafall på det religiøse planen. Og det fører også til moralsk forfall. Vi er kommet på en glideskala, som det bare går ut fra. Det går nærmere og nærmere. Hva sa Jesus? Det skulle bli et stort frafall. Og frafallet kan ikke komme fra de vantro. Det kommer fra de troende. Men heldigvis er det en stor innhøsting. En stor innhøsting. Det vet at dette her går, det virker omvendt proporsjonalt. Det går begge veier. Mange faller fra og vender seg til alle slags. For det stod det her. Mange skal føre vill. Og mange skal bli ført vill som her i det fjerde verset Matteus 24. Men det er mye jeg kunne si om dette her. Men tenk også om det var på Lottstiden. Nå Lott skal jeg bare si det noe annet. Du vet, Lott, han, unke, Abraham var onkel til Lott. Og de bodde her. Visste du at de var sørlendinger? Akkurat som oss. Abraham, Isak og Jakob og Lott, de, de, de var sørlendinger. For de bodde i Negev, og Negev betyr sørlander. De bodde her på sørlandet i Israel. Også du vet det. Men vet du hva? Det står om Abraham og kun på eh, lot. Abraham bygde et alter på Herren. Det gjorde ikke Lott. Vet du hvor han gikk hen? Han gikk ned til Sodoma, der det var nu å hente, for tjeneste, for fitt, og for takt på. Det dro han ned, og så fant han seg til rettene til Sodoma, og det var det så galt på slutten. Når Gud, vet, Gud uh, brukte Abraham, han ville redde denne byen, Når han tinget med Gud hele veien fra femte ned til ti, er det bare ti rettferdige? Ja, så skal jeg redde disse byene her. Men så var det ikke gang ti stykker som var rettferdige, og så måtte Gud dømme. Og da sendte han to engler i mannssykkelse, vet du. Sendte de inn til åts familie, og få de ut før Gud sendte ille over disse byene. Og da kan du begynne selv å lese, og ille det var på dette her homoseksuelle området, for dette, mannfolkene, både unge og eldre står der, små, yngre og, og eldre, der står det at de, de ble veldig interessert i disse mennene som Lott hadde på besøk. Og Lott hadde to ugitte døtre. Og de trengte på døra, de stormte imot døra de ville inn, og så sa de til Lott, send oss ut disse to mennene du har hos, hos deg, så vi kan få vår vilje med dem. Men der svar Lott, jeg har to døtre. Jeg kan sende ut dem. De jeg var ikke interessert i døtrene. De var interessert i mannfolkene tre besök. Och vad vet, det var det var två änglar, två Gudsänglar i mänskylelse. Och vi vet att våran änglar nu blinnade. Det är de ju slosyn det alltså, så det famlar runt. Men det var alltså en sån en få blinda en pervers generation som Lot upplevde. Och det var så galt att Gud matte till in till det. Det var folk vem byna och ända den dag i dag Filistier förkullade sen ner i Sohar, nu i Sohar. Här jag kört där många gånger. Vi stopp alltid att läsa första Mosebok 19. Det er en gang så domer og godmorrer lå. Det er her. Bare for i all sin gru og forferdelig denne her syndet og så mitt oppi dette så får vi en advarsel. Kom Låtts husk du hu. var bundet av de materielle ting. Hun var ikke løst. Var det det at hun ble på nakken? Så gjorde hun beid til salgstøtta. Nei. Det var hjertets rettethet på de materielle ting som bantor, og dette skulle stå som et skrekkens eksempel på tidens generation, så sier Jesus, kom lots, husdruhue. Altså materialismen har en enorm makt på oss, som binder og knytter oss, og dette kan holde oss igjen den natten, den dagen, den morgen eller kveld, Jesus har vært til å sin menighet. Så vi må bli løst fra alle disse ting. Da først er vi rede til å kunne si, du må komme når tid du vil vi skal ikke gå så forferdelig mye mer inn på det men jeg vil si det er mange unge her og det er ikke så bevandret i Guds ord jeg kan ta med ett eneste vers i romerbrevet for dette her er så galt vi vet hvordan hele samfunnet legger opp til å bryte det sjette ut det legger opp med en norsk lov i hånd lev akkurat som du vil lev akkurat utsvevende liv du vil, bare pass på konsekvensen så sett de upp automatet på ungdomsskole och på gymnasiet, og når ungdom drar på interallreiser, så får de akkurat det samme med med det norske helsedirektorats velsignelser for dine og mine skattepenger. Direkte oppfordring til å bryte det sjette budet. Du skal ikke drive hord. Og så sier de bare, pass på konsekvensen. Okej, okay, går det galt, så har vi det femte budet som vi kan bryta. Da må du nemlig slå ihjel. Da må du drive med abortus provocatus. Og det vet du hele latin. Foster drap. Man hør her. Dette er et sinn. Et sinnelag nå som formørker tanken vår. Dette, det er jo dette Paulus begynner rom og brev med. Det er utrolig å lese. Du må lese rom og brev 1. du går inn på disse her tingene. Plus de andre kapitlene Vi skal ikke lese så mye, men vers 24. lite litt her. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet. Til å vann deres sine lege med seg imellom. De byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen frem for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster, for både deres kvinner forventet det naturlige bruk til det unaturlige, og på samme vis forlot også mennene det naturlige bruk av kvinnen i sin lyst etter hverandre, så at menn drev kjentesverk med menn og fikk på seg selv det vedelag for sin vilfarelse som rett var. O like som de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet dyr. Så de gjorde det usømmelige. Og du leser resten selv. Det har med sinner. Altså de er oppgitt ut. Det er forferdelig. Så de gjør det usømmelige. Men dette skal prege den tiden Jesus kommer igen. Som det var i noens dager og i låts dager, skal det være i menneskesønns dager. Og så er folk veldig opptatt når forlater vi dette kanske ta mig att på då. Hele hela mänskheten, hopp, plötsligt upptatt av miljövan. Vad säger vi ska söka in på universiteten? Det är miljövan Det är över sökning på dessa linjer. Nu gäller det att liksom att redesc kan påverka. Men du, detta så ju också Johannes har satt på Patmos, bara läs uppenbarelseboken kapitel 8 och kapitel 9, Så ska du se vilken tid med Levi. Det är talet om luftförensing, havförensing, jordförensing. Alle disse tingen här. Och nå vet vi Husker i fjor sommeren, i mai måned, når disse algerne kom langs hysten. Da ble det rett og slett sånn uhyggelig stemning. Da ble det en, en uhyggelig stemning når du så disse bildene. Hvordan fisken lå der du, med Gjelland-Vittgap. De er døde i høye vis, vet du. Og vi vet at det kommer nye katastrofer. Det blir verre og verre. For dette uh, forhåndsigbar tiltar og tiltar. Om ikke det er nok, så har de i løpet av 20 år haugt ut 25 prosent av jordas lunger. Regnskogene i Brasilien og i sentralasier. Derfor kan de allerede nå forholds i enorme oversvømmelser til neste år, eller i år i Bangladesh. Hvorfor det? På grunn av jord som er begynt en, en forferdelig erosion som gjør at monsunregnet forandrer seg og hvordan regnskyldet kommer ned og drar med seg enorme mengder høyt i disse enorme store delta. I fjor var det bare 20 millioner mennesker som mistet sine hjemme. Og vi er 4 millioner i Norge. Tenk det! Om fire-fem ganger så mange mennesker bor i Norge alle mistet sine hjem. Bare på grunn av en flamme. De kan få oss i nye katastrofer, og det vil bare tilta og tilta, og da vil det bli flere og flere orkaner, flere og flere stormer. Hvorfor det? På grunn av temperaturen stiger på jorda. Det er blitt ubalanser. Johannes har sett det. Bibelen har rett. Bibelen er i ruta. Prophetien oppfylles. Vi kan gå i detalje, men det er da ikke tid til i kveld. Du må lese det selv. Åpenbare sproker, kapittel 8, kapitel 9. Der står det mye om disse ting. Men nå ser vi opptakten til det og det er derfor Jesus sier når dere ser disse ting begynner å skje det kan også overtattes eh, er i støpes igjen eller begynner ta form og det er jo det vi ser idag. det er jo dette miljøværende eksperter så nå ser at nå må det gjøres noe og nå må det gjøres raskt vi har tid på oss tid år på oss for å snu utviklingen så går hele skrapet hver grunn av si eksperterne vi går ikke mer inn på disse ting men du, nå skal vi bevege oss in i det som har med Israel gör. Det är väl därför du har kommit. Men vi må ha med dessa ting för det har med en en tid mer gör. Jag kunde se si mycket mer om det. Men som sagt, vi kan inte vänta för länge. Jag vill säga si något som är rätt i den politiken. Du vet Bibeln är en politisk bok i höga. Det internationell politik hela världen. Du ser hur han Gud har bruk på de kejsar og kungar här för oss hela världen. Så full för orositt. Och när läser med i Jeremias bok kapitel 31. Nå må vi ha med lite grann om. Fra det første vers. Kan du høre? Gjermias 31, vers 1. På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels etterskud, og de skal være mitt folk. Så, sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart sig for mig. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig, Derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare ved. Enda en gang vil jeg bygge dig, og du skal bli bygget, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde dig med dine trommer, og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingård på Samarias gjeld, og de som planter dem skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag da vekter skal rope på Efraens gjeld. Stå opp, og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud, vi stopper litt der. Femte verset. Jeg har kjørt så utrolig mye gjennom Samaria at vi kalte det verset for Samaria 31, frem på slutten. Altså Jeremias boka. For her står det noe merkelig. Vet du hva? Det er den nordige delen av den så såkalte Vestbredden. Her. I 19 år var Samaria jodenrein. Det var ikke en jøde som fikk lov til å bo der. Da var det ingen som kalte det for rasisme. Det araberne drev med. Hele Juder og Øst i Russen var jordenren. Det var helt kjemisk redd for jøder. Akkurat som staten gjorde den i dag. Er det er ikke en jøde som får lov til bo der. Men nok om det. Så står det her at enda en gang skal du plante vingår på Samaransvild. Du skulle sett deg dig og satt litt foto. Jeg har hjemme på mitt kontor. Det tar hele veggen. Og det er et halvt foto. Et enormt satt litt foto over hele Israel og Libanon og Syrien og jordene og disse plassene. Da kan du per satt litt foto se hvor Israel dyrker mellom 1908 og før og 1967 av hvor araberne var da du kan til og med se våpenvilde linjer via satellittfoto hvordan kan du se det? på infrarød film så viser det hva som har vært kultivert og hva som har ligget bak hele Samaria og Judea det du kjenner som Vestreden det lå brakk mellom 1908 før og, og 1967 det er så området her det er området her de gikk for lute og kaldt vann. Araberne ingen interesse å dyrke eller bygge eller plante på disse områdene. De, de var der bare. Men etter 67 så begynte jødene å dyrke her. Etter 60-årskrigen. Og vet du nå? Bare på noen ganske få år hadde de klart å få død på disse steinhøver. Det er oppi en tusen meter høye heier disse, i Samaria. De har klart nå å få død 40 000 kilo druer på ett mål steinjøver på ett kalenderår. 40 ton med druer på ett eneste år. På ett mål. Det er cirka størrelsen til Betania. Tenk på det. Og så står det her. Enda en gang skal du plante vingår. Det var ikke araberen som skulle plante det. Du skal plante vingår på Samaranskjell. Og de som planter dem skal også ta dem i bruk. Også vekkes det med sunnelser. Så blir araberen så gale for at jødene får så utrolig mye ut av så utrolig lite. Det er jo dette som er, vet med sunnelser første steg på månedsvei. Tenk på Kainabel. Det går over på med sunnelser så fikk det en ny næring som i hat og så fikk hat og så mye næring at det endte imot det er altså konflikten her i et nøtteskall uten at vi skal gå mer in på disse ting men det er helt utrolig å se idag, dag at nå oppfylles det akkurat som vi har sagt, det er plantet svære vinger, du skulle se vinrankene de ligger oppover høyene der, og noe tjukkerøt går litt opp og så ligger de bak langs, de er bare en halv meter over bakken svære vinranker, og de kan høste mange ganger i året visste du det i Israel kan i høste 12 ganger i året Fem ganger i år høster de poteter. 10 ganger i år høster de i Jordandalen. Det er den største fruktbar dal i hele verden på grunn av det subtropiske klimaet. Der er mer oksygen i Jordandalen og i døde av enn noen annen plass i hele verden. Det er det sunneste plass for en som har dårlige nerver og bo ved dødehavet. Visste du det? Der er ti prosent mer brum i luften enn det er noen plass. Og det er virkelig for dårlige nerver. Og snakke ikke om nerver hvis du er nervøs for et møter eller en stor idrettsprestasjon. Det er ikke sånn nerver men det, det virker gunstig på nervesentralen, bare det du innånder for det er så utrolig mye oksygen der det er helsebordet hvor vi døde havet og i Jordandalen du merker det, og du kan ikke bli solbrønt der nede selv det er jo steikende så kan du ikke bli solbrønt, på grund grunn av den fordamping som finns av dette merkelige havet vi skal ikke gå in på disse ting nå man bare begynner å lese essaysboken kapittel 60 og skal du se, der står noe merkelig om dette havet vi går ikke mer inn på det nå men nå vil jeg si her, lenger nere, i det tiende verset. Hør Herrens ord, dere folk, og forkjønn det på øynene, eller til de fjerneste kyster å si, han som adspretter Israel skal samle det og vokte det som en hørde vokter sin hjord. Og i kveld har jeg bestemt meg for å fortelle militær mirakelhistorie, ikke minst for dere som er ungdom, for det skal få håndførste ting å gå med etter dette møtet. Du vet, Israel er jo et militært mirakel. Det har de toppgeneralene i nato og hva serverfakten kommer til, at det er en usynlig makt som beskytter staten Israel. For rent militærteknologisk og strategisk, så skulle dette, denne staten her vært utradert av kartet allerede i i mai 8. 4. Det skjedde ikke. Heller ikke 56 og 573 oss opp igjennom. Vi overvinner alle disse anslag. Og nå vi her. Han som ansprøtter Israel skal samle det, og vokter det som en hørde vokter sin jordt. Husker du Jom Kippur-krigen 1973? Jom Kippur betyr forsoning. Det er jødens, du kan se si det er jødens langfredag. De har et oppgjør med Gud. Oppgjør med Europe sin synd og så videre. Men den dagen er altså så heldig. Jeg opplevde Jom Kippur-dagen i Jerusalem nå i høst. Den dagen er så heldig i staten Israel. Det en bil som får lov til å kjøre på vei. Ikke en. Ikke en TV-stasjon eksisterer den dagen. Ikke en radiostasjon. Ikke en butikk. Ikke en forretning. Ikke et gatskykken. Ingenting er oppe. Hele landet er lammet. For å si det mildt. Det er helt lammet. Hele atmosfæren er heller i staten Israel. Og jeg opplevde de etterpå de svære gaterne i Jerusalem. Det er myldre folk etter de kom fra synagogene. Det var ikke en bil ute. Du kan tro det var rart. En merkelig atmosfære. Og da er hele, hele folkets eh, fulgte eh, i... Fylt opp i sine synagoger. Og det, det er det store det er det dagen. Men når du kommer på kvelden etter at sola er gått i hagen, så er alle folk ute. Men du, på denne dagen, når hele Israel er lammet på den måte at de har faste 24 timer. Den dagen, i 1973, så ble Israel angrepet av over 1 miljon soldater. Og Israel hadde under 950 soldater på vakt. På Suezfronten og på Gronanfronten. Oppe her. Og nå skal jeg bare konsentrere meg til en front, for det er så veldig. Det er så kolossalt. Heller å komme igjen og ha et eget møte Om bare hvordan Guds strategi slår igjen om og om igjen Også i moderne kriger Hvordan tror det om du vil Men det er like fullt sand Her har Israel en front som er fra Søgne til Mandag Det er 32 kilometer Det er ikke stort, men oppe her Det er så lite dette lille landet Men der oppe var det, hadde Israel sitt De har sitt militære hovedkvarter Og det er israelske elite soldat Som behersker nordfronten For det er den farligste fronten de har Vet du hva? Og da hadde FN sine observatørposter langs hele Golan-farten oppe på dette høye plateauet her. Vi De kaller det for Israel-Sadanovi. Det ligger et veldig samt plateau innom nede mot Damaskus og den veien. Men da kommer det Det blir krik. Syrien mobiliserer. Så kommer det andre etterretningsrapportet. De bare mobiliserer for øvelser. Og det var kive aving mellom israelske topp-etterretningsagenter. Det blir kjent etterpå. Derfor valgte Golda Meir og Moshe Dayan og ikke mobilisere Gud hadde en plan med det var, de valgte å ikke mobilisere før det var for sent og ble ringt opp eh, tidlig på morgensiden og bare fikk å beskjed det vil bli krig, men da var det for sent og da var hele dette folket du vet ingen radiosasjoner de måtte kun sende ut melding over syn synagoger på kodesprokk, så forsvant den ene et eller annet med bøndeskjall med, med synagogekledninger på oss rett til fronten vi skal ikke gå i detalj på disse ting men du kan bare vite at hele folket var aller minst forberedt på krig av alle ting og da ble de bussendt oppover på Nordfronten og Sør-Vestfronten mot Egypt. Og da lås 300 000 soldater på den syriske fronten helt opp til grensa med 1800 tanks. Hitler hadde bare 800 tanks han angre i Brysseland. Altså de hadde 1000 mer på en front som er fra Søgne til Mandal. Da hadde det tett 300 000 soldater i fem linjer bakover. Og Israel hadde 10 mann på vakt med det militære hovedkvarteret. De det to tanks. Klar til krigsinsats. Fylt opp med munisjon med granater og utstyr. Ferdige sambandstjenester. Alt det var bare for å hoppe opp i disse tank. Og vet du som var lederen for Israels nordflanker? Var en erklært ateist. Tror du ikke på Gud? Tror du ikke på Satan? Så hadde de krisemøter en bunker her oppe i Norgodan. Før de kom så langt at de hadde krisemøter, så meldte FN-observatøren. Han trodde han så synet. Over, du vet, Israel har svært noen breie antitanker når de kommer så dette de nær i. Men da har de lagt bro over, disse Syren. Så velter de over 1800 tengs over hele den israelske grensen. Og han sitter i sin bunker og koder mellom det hovedkvarteret i Jerusalem. Dette er ingen syrisk invasion, Dette er en syrisk militærparade over israelsk grense. Han vil ikke tro at det så sant. Og Israel er ikke på makt det er under 500 gutter som satt i sine ulike bunker opp igjennom her. Det er selv verdt å på de mange folke ganger opp igjennom her. Vet du hva? Så sier han dette her. Nå velter de inn over, og nå er det i en halv som kan de dra rett ned til Gennesret og disse områdene. Og så tar de så klipper de israeli to. Og da var det de hadde krisemøte i dette hovedkvarteret. Og han kaller sammen sine offisere. Og det kan hilse sig si det, det var dyster stemning. For vet du hva han sa? Denne krigen taper vi. Det er ute med de høyneske folk, og det har aldri vært mer svart menneskelig sett for starten i Israel, från den dagen Jom Kippur, 1973. Og så sa han, nå opplever rabåndene sitt ønske, det som blant annet står i salme 38, kom, lass oss utslette dem, så det ikke mer er folk, og ingen mer skal komme i hus, Israel. Da er det femte vers, salme 83. Men vet du hva? Når han sa han her topplederen, som var offiser, uttrykte sig. Alltså nu är vi färdiga. Den här krigen tar vi. Så kommer Egypten med sina 700.000 soldater fra syd og så klipper de Israel i två och dessutom så så är vi färdiga. Vet du vad som skedde på himlen? Akkurat, det var kom 11 19 kilometer in på i i över Israels front här, frontlinjen. Vet du vad de ser på himlen? Ut av himlen kommer en gigantisk grå hon ner på den måten her. Och får jag ta det till kassa? en hånd som var cirka 3 mil bred og det er, ikke, det er ikke lite hånd den kom ned sånn fra himmelen og så sier disse her ateister det var som den hånden vente seg og sto og trykket mot hele den syriske fronten med 300 000 soldater og nesten 2000 ting som holdt de tilbake og vet du hva han sa det må ha vært Gud som har beskyttet sitt folk og hva sier David han sa det for 3000 år siden Se, han sover ikke, og slumrer ikke, Israels vokter. Du må tro Gud følger med, og vet du hva Esaias sier? Nå skal du få dette her om, om het ordet. Esaias 54, vers 15, vers, uh, ja, det begynner der. Se, slår disse sammen mot deg, så det ikke var mig, Ni som slår ses sammen mot deg, skal falle i strid mot deg. Se, jeg skaper smen som puster i kullilden, og lager et rettskap til sin gjerning, og jeg skaper en ødelegger til å skade deg. Inntet våpen som det smitt i deg skal ha fremgang, og hver tung som går i rette med dig, skal du få domfølt. Men dette er Herrens tjeners arm, og den er vi rett mig, får meg, sier Herren. Du kan få tak på syriske militærsjonaler, oversett på engelsk, og da kan du finne mirakel i kan ikke forklare, for mange syriske soldater som satt mannskene opp i tegn, de ble sittende som forsteinert. Det kunne ikke en scen i avtrykk av Israelske Soldat gikk ø ø opp i den ene tanken etter at han plukket de ut. Og så sa de, hvorfor skjøt de ikke? Vet du hva de sa? Vet du mange israeler som snakker arabisk? De sa bare, de kunne ikke. Vet du hva som skjedde da? Guds strategi slo til. Han skaper retsel, skrekk og forvirring i fine rekner. Les Josefs bok. Les dommernes bok. Mennesketens merkeligste krig med Gideon. Når han kjemper med 300 man han sendte hjem over 22.000, plus en masse andre. Du løser det selv, Dommerens fruk, kapittel 7. Det, det, Gud er ikke avhengig om, om Israel, han er veldig mange. Han har aldri vært av de mange. Det helst få. For å vise sin allmakt, at løftene holdes, min sang en fin sang her. Løftene de holder, ja. I høyeste grad gjør det. Og så står det her, inntil våpen som blir produsert, eller som blir smitt mot dette folket, mot dette landet skal ha la fremgang. Jeg kunne si så utrolig mange ting. Men vet du hva? Til og med sønn til Israels forstalsnister kom hjem som en bibeltroende mann. Sønn til Moshe Dayan. Du husker han med en sorte lappen. Kom hjem med en bibel i bekken. Det ble også fortalt ned i Israel etter disse krigene. Og det var utrolig mange soldater som opplevde dette her. Og så denne enorme hanen som kom ned. De kan ikke bare forklare det. For hvorfor i all verden gikk det ikke lenger? Det var ingen israeler som hindret det. Det, vet, det er bare utforkjøring. Det er 1200 meters fall. Bare mer det er flotte mot, motveis som går ned mot Genesosjøen nå. Men det, det, det var ingen som hindret dem. De kunde bare rase ned igjennom. Og tenk for krigsutstyr de hadde. Og Israel hade ikke fått mobilisert i gang. Og da skal jeg hilse og si at det stod tusen på tusen av bedende jødende kvinner og menn. Det er vestmående i rusen. var det de bar? En gammel god salmer. Nå skal vi lese litt om den. Salmer 120, du 124 er det ikke det? jo, den leste de og du kan tro Gud hørte bønn det er dette som er så enormt trostyrkende å se hvordan, når jøden er nødt ja da har det brukt for en bønn hørende Gud og det har også du og meg. men det er ikke barnet mi er nødt vi må be men her ser du Gud, han bøyer menneskes hjertevelidelse det vet vi det står lenger fram i salm 107 men her leser vi en sang, altså det av David hadde ikke Herren vært med oss så si Israel hadde ikke Herren vært med oss da menneskene sto opp imot oss, da hadde de slukt oss levende. Det er godt, skrevet. Da deres vrede var opptent imot oss, da hadde vannene oversyllet oss. En strøm var gått over vår sjel. Da var det gått over vår sjel i stolte vann, og så kommer taksigelsen. Lovet være Herren som ikke gav oss til råd for deres tenner. Tenk, Israel hadde angrepende over 1 million soldater fra 28 nationer kommunistiske og sosialistiske stater som sendte sine elitetropper in i de syriske avdelinger og in i de egyptiske avdelinger. Går ikke mer in på dette, men her. Lovet være Gud som ikke ga oss til råd for deres tender. Vår sjel er ondslubbet, ondslubbet som en ful av fule fanger han snarer. Snarene og vi er ondslubbet. Vår hjelp er i Herrens navn. Han som gjorde himmel og jord. Du kan tro Gud hørte denne her bønnen. Det var ikke bare med Vestmuren, men i alle synagogene satt jeg tryggla bare og i tillegg så bar de salme 380. Nå skal du få litt av den. Salme 83 bar litt av i begynnelsen. Og den salmen ber også alle Israel hver gang araberne har toppmøter. Det vil du skjønne. Gud, ti ikke, vær ikke stille, holde ikke rolig Gud. For se, dine fiender larmer og de som hater dig, løfter hodet. Mot ditt folk legger de med svik hemmelig råd og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom og la oss utslette dem, så det ikke mer er ett folk. Og Israels navn skal ikke mer komme seg si hu, for de har hjertet rådslått med hverandre, og mot dig inngår de pakt. Og så kommer alle disse oldtidsnavnene på disse territorier, som i dag er Egypt, Saudi-Arabia, Jordan, Syria, Libanon og Irak. Er det ikke merkelig? Hør hva det står. Edomstelt, Ismailittene, Moab og Hagarenene, og Gebal og Ammon og Amalek og Filistea, til like med av tyres. Atyres. så Assur har gitt sig lag med dem. De har blitt Låts barns arme. Er det ikke for underlig å si det er de som sier, kom, la oss dem, så det er ikke mer er folk. For ingen mer skal komme i Israels i Israelsen, han. Vet du hva? Dette her er så grovt. Men vi har, du har hørt mye snakk om en som heter Arafat. Han har en grunnlov. PLO har en grunnlov. Der är då att håll det paragraf har i bägge mina. Men vad mig. Jag tror det paragraf de par, uh, 20 eller 21 der det står at juden er ikke nog folk. Är går sig ni icke nog folk har det icke nog krav på territoria. Komna oss utstätter dem så det ikke inte mer av folk. Och Israels namn ska inte mer kommes ut. Alltså araberna erkänner att det är nu här. Det er ett främmande element, et ett främmande som av veck men også går, så går PLO et, 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 et mye lengre hakk videre så sier de at de er et ikkefolk jøden er et folk. de har ingen historiske rødt i dette landet visste du det? det står rett ut, du skal få det svart på hvittet med for jeg har det her i min? mine alle paragrafene jøden er et ikkefolk ergo har de heller ikke krav på noe stat de har heller ingen historiske rødt i dette her landet kan du komme lenger inn i en satanisk løgn enn det nå står å si og dette biter hele verden på Hørte du talen til Arafat? Den har jeg hjemme på, på arabis. Han stod og løy i tre timer. Og hele verdensopinjonen stod der. Biskop og erkebiskop på papode i Sinev. Er det for noe som sier dette er okkult. Dette er uhyggelig. Og vår utenriksledelse går og etterplapper denne her mannen og drar ned til Tunis og drar til Helsingfors og til Sinev og til Stockholm og alle disse plass for å møte denne her banditen. Vet du hvem Arafat er? Han har ideologi, han har samme målsetting som Adolf Hitler. Vet du hvem han er? Hans nærmeste slekt var Adolf Hitlers beste venn og rådgiver i jødespørsmål under hele 2. verdenskrig. Da satt de hans leilighet i Østballen i 1941 og bestemte de endelåsene. En endeløsning for jødespørsmålproblemer. For hvordan, da må du tenke, hvordan i all verden klarte nazismen å få tak på så utrolig mange jøder med den tids kommunikasjon. Bare tenk hvordan de brukte det. det var et enormt apparat som var i gang. Det var det Hitler fikk rådet. Nærmeste familie mellom, til Arafat. Derfor skal jeg hilse deg, si deg. Du må ikke tro at J.S. Arafat heter det han utgiver seg for vera. Han dekker godt det egentlig navnet sitt. For han er i med stormuftene i Jerusalem, Khayyamin el-Husseini. Den er en tyrann som har levt i midtøsten på 30- og 40-tallet. Og han var så skuffet på Hitler at han kun klarte å ta liv 6,2 millioner. Bare. Målet var 11 millioner. 11 millioner skulle de ta liv av. Og vet du hva? Han var så skuffet på Hitler at sa, det Hitler ikke er klart i Europa, det skal vi ordne her. Sammen med britene så stengte de gansene, så sendte de den ut på flyktinglæra, ut på Kyprus, opp i Beskreia og tilbake, vi går ikke mer inn på disse ting, men du skal bare vite at dette som denne her mannen nå, han får jo hele verden med seg. Hva er det for noe? Vet du hva som er læreboka i PLO? Min kamp forfatter Adolf Hitler. Det er deres ABC-bok. Jeg lurer på med Stoltenberg og Vildert og Harlem Bruntland og alle disse her vet dette her. Ja, så er de med også å og forbannelse for over det norske folk. For hva var det han sa Arafat man han holdt denne tal? Jo, de skulle opprette en stat på vår hellige jord. Og den hellige byen, Rusen, skal være vår hovedstad. Da forløfter Arafat seg. For står i Sakrihetsfoket kapitel 12, vers 2? Vet du der står der? Kan du få helt orett? Her står noen hyggelige ting. Han forløfter sig. Han forløfter seg på denne hellige staten. Det er Guds by. Så her, vers 3. Og det skal se på den dag at jeg vil Jerusalem til en stein og løfte på for alle folkene. Og alle som løfter på den skal så seg selv. Ja, alle jordens hedning for skal samle seg mot det. Altså mot Jerusalem. Og det dette mennesket nå er jeg ferdig med å gjøre. Han fikk jo godkjenning av ganske mange stater med i gang. Mens det ingen som godkjenner at Jerusalem er Israels hovedstad. Er det ikke merkelig? Det var en ambassad i, i Jerusalem. Alle de andre er til Lviv. De tør ikke. Du, det... Det er ikke logikk i dette her. Tenk om ingen land i verden godkjente Oslo som Norges hovedstad. Ja, da hadde du måttet sperre øynene opp. Hva er det for noe? Dette dømmes ordentlig. Dette er profetisk. Vi lever i en svær profetisk tid, og nå råtenasjonen ser sammen mot. Mot dette her som vil barneveien fra en verdensleder. Antikist, det vet vi godt og jeg vet selv så mye om denne her organisasjonen, PLO og disse ting, at de ny nynazister, de utdannede fascister for å undergrave det bestående demokratiet i Vest-Europa for å bane verden, veien for en verdensleder. Arafat er med i spillet. visste du kanskje ikke. Han er i gang med bak kulissene. Det er en nivst altså. og dette her er vår toppolitikere med på. Og til og med det mest kristne i alle kristne i partiet i Norge og ungdomsavledningen, lederen der vet du, han har gått hen på, han har bytt hen på, og sagt at, jo, det blir ikke fred før Arafat får en stat her, og Jerusalem som hovedstad. At da må man begynne å våkne, altså. Da må man våkne. Når K ja, det er offentlig kjent, KRFU-lederen står hårnakket og holder på dette. At det, det blir en, uh, det en middel til å få fred. At Arafat får Jerusalem som hovedstad, og at det får opprett en stat i, altså underforstått på Israels ruiner, på Judea og Samarie. Det er jo hjertelandet til Israel. Og nå vil jeg stille deg et direkte spørsmål. Nå skal du se på fingeren min her. Skal jeg holde det sånn? Så var det ja, det var litt høyt. Jeg rekker ikke oppstyrer. Hør, der har du Gennesasjø. Da har du døde havet. Jerusalem. Middelhavet. Hvis jeg følger fingeren min, skal du se hvor den israelsk okkuperte vestbredd er. Det begynner bare noen kilometer sør fra Gennesasjø. Gå inn oss på Hamargedonsletta, gå rundt Kamelfjellet, dra seg ned langs Sarensletta, opp til Jerusalem, Ta med seg byen, gå ned og ta med seg Judea og gå opp på vestkysten av Dødehavet. Dette området her, det er den såkalte Vestbredd eller israelsk okkuperte Vestbredd. Vet du å lite det området? I territoriell utstrekning er det akkurat like stor som London by. Da må folk begynne å og lite Israel. Akkurat like stor som London by. Og nå går vi ikke mer inn på disse tingene, men jeg vil si noe annet. Hvem er det? Israel har okkupert vestbredden ifra. Opp med hånd, du som vet Vem Hvem er det de har okkupert? Judea, Jerusalem og Samaria ifra. Opp med hånd, hvis du vet det. Ring i kveld til NRK og spør dem rett ut på sentralbordet. Hvem er det de har okkupert vestbredden ifra? Jeg kan ikke svare på det. Likefullt så kjører de ut på det 22 år. Det er blant skåren løgn det norske folk og har indoksenert oss og manipulert oss og det er gått inn under huden Vem har jo okkupert Samaria, Judea, Jerusalem bra. og fått fra med oss Gaza, hvem med det er det staten Jordan kong Husan Frasans rett på dette området 30. juli 1988 han annekterte ulovlig Samaria og Judea vinteren 1952 han fikk ikke medhold av et eneste arabisk land. visste det? Ike god kjennnerner nu var arabsan ik den arabiske li, vet du væ man til god kjenninger. Pakistan og NRK. Det var det este som god kjente konhu seins annexion errät går for det er jo det de hålle på. Det er det de hålle på Den Israels okærte væspe. Den Israels up børte gas så sig på, så videre. Du er det det palestinske folk. De fra. Jeg okætil var. Man snak om det første kvalllen her vad sier det en ting han har aldri i historien eksistert et palestinsk folk det er den største løgn som har savert efter 60-årigskrigen lagt og unnfanget av et amerikansk reklambyrå sa dette til Arafat og hans medløpere kall deg for et folk som er frater deres hjemland og kjør denne linjen ut hele tiden, kjørløs kontinuerlig, det er et folk det er et folk som er farten deres hjemland man da må man begynne å tenke, og det er det folk ikke gjør. Når araberne hadde områder mellom mai 1948 og, og juni 1967, da dette her var jøderregnet. Hvorfor da? Hvorfor opprette de ikke da denne palestinske staten? Er det som kan svare på det? Det var ikke en jøde, det var staten Israel, var da jo ikke i gang. Det var ikke de som hindret dem å bygge denne staten. Eller ta øst som hovedstad. Hvorfor opprette de ikke da denne staten de hadde tross alt 19 år og en måned for å sette til det? Hvorfor gjorde de det ikke? Fordi, av den enkle grunn, det har aldri i historien eksistert et palestinsk folk, og det gjør det heller ikke i denne datum. Det var kun en identitet for jøde og araber, beduiner, druser og samaritaner som bodde i mandatområdet Palestina, som er dagens Israel, dagens Jordan. Ser du som mennesket med lurt, du, dette her er under Guds storm. Vi går ikke mer inn på det. Dette er ikke den israelsk okkuperte området. Dette er friet området, fått av Gud. Og nå ska du få det. Nå skal vi se på dette här? Jules Kapitel 3. Og så skal vi snart gå mot en avslutningen. Nå skal du få se hva mennesket har i ventet. For dette har pirket på Guds øynestein. Jules bok, kapittel 3. Hy på aktuell lesing. Og står der? Rrrr. Sjette vers, det er bare tre kapittel. Det er en av små profetene som ligger etter Hoseas og foran Amos. For se, i de dager og på den tid, når jeg er på Judas og Jerusens fangelskap, da vil jeg samle alle hedningefolkene, eller alle hedninge folk. og føre dem ned i Josefats där den svære dalen som går ned mot Jericho, vet du. Og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs Israels skyld. Fordi de sprette dem blant hedningene og delte mitt land. Og om mitt folk kastet de låd. Og så kan vi lese hele kapittelet ut, men det har vi ikke tid til. Det er tre grundlag Jesus en gang skal dømme mennesketen på. Og alle tre grundlag har med jødefolket og land å gjøre. For det første, de sprette mitt folk blant hedningene. Og for det andre, de delte mitt land det er Guds land det er ikke jødene sin gang, men de har fått deg ut det delte Guds land de delte mitt land og, og mitt folk kastet i låt skal jeg fortelle det bare helt kort jeg skal ikke det med åstall men de har delt dette landet i 1917 i 1922, i 1947 i 1948, i 1956 i 1967, i 1973 og i 1982 forløbig. har de delt på Guds land hva er det de de holder på med å dele Guds land. Dette er under Guds dom. Og på toppen av det hele, så kaster de lodd. Purim, som det heter på ibarisk. De kaster lodd om dette her og folket. Hva var det? Nå skal jeg bare si veldig godt for. Dette her er utrolig spennende. For se om det er Gud med å oppfylle ordet sitt. Vet du hva som skjedde rett etter 2. verdenskrig? Da hadde verden dålig samvittighet for jødene. Da måtte det gi de et land. Vet du hva det kom opp som forslag i FN? De kan få Hawaii. Jødene kan få en nasjonalstad på Hawaii. Det måtte jo ha fint å bo. I hvert fall for Olan Årmann, i var ikke i Hawaii. Okej, okay. der kan få Madagasker, den enorme svære øya, sør-øst for Afrika. Ikke interessert. Jag kan få Uganda. Det fineste landet Victoria-Syn i Afrika. Ikke interessert. Det var kun interessert i Sion. Og folk kom til federnes jord. Og så kom dette her opp under den norske generalsekretæren Trygvelli. Det husker dere som er gamle nok til dette. Og vet hva, Så kom det opp i hovedsamlingen i avstemningen etter veldig debatter før det kom fram i november 24, den 27. Og der bestemte de at det må to tredje dessvertene til for at jødene skal få juridiske rettigheter til å opprette et nasjonalium i dele av Britens mandatområde Palestina. Og når de tant oppstemmene etter denne låtkastningen, etter de kastet låt om dette folket, så manglet det en stemmer. I de fikk ikke De hade avstemt, de fikk ikke men nå må du på noe som Jeremia skriver helt foran i boka si. Herren han våker over sitt ord så han fullbyrder det i sin tid. Nå var guttig minner og vet du hva Gud ordnet i tankevinningen på ditt som satt i FN og vet du hva de bestemte? Mot intensjonen mot reglementet. Vi skal ha ny votering det har aldri skjedd før eller siden at de har gått tilbake på en avstemning som allerede er ansatt. så bestemte de innen 48 timer skal vi ha ny loddkasting ny votering og mellom den 27. og 29. november i 1947, så foregikk det en politisk hestehandel mellom nasjonene som verden aldri før eller siden har opplevd maken til. De kastet lodd om jødefolket. Dette så gjorde for 2800 år siden. Og da sier det da, etter de først hadde delt landet, ja de har jo delt både før og siden, men ikke minst den gangen da la de opp svære og delt opp, så jødene fikk kun 8% av det de var lovt i 1917. Araberne fikk 92% som ikke de hadde krav på en gang men på grunn av vesten, når noen var interessert i olje deres. Det er stor politikk dette her, skjønne. Men dette er profeti. Det delt i mitt land, og om mitt folk kastet i de lodd. Dette er under Guds dom. Og dette er de tre grunnlag Jesus blant annet skal på. Når han kommer tilbake, så er både som konge som prest, og som dommer. Man skal styre verden på melkeseleksvis, som det står så fint i Bibelen. Og nå skal vi ikke ta så mye mer om dette, men nå vil jeg bare si en ting. Jeg fra Esekkel 28. Gud, han er ordens Gud, og han følger nøye med. Skal vi vil bare lese to vers i sekkel 28, du tar ikke blad opp. Er du interessert, skal du ta kassetten? Hør her, eller få kjøpt den Kapitel 28, bare to vers. 25 og 26. Så sier Herren Israels Gud, Når jeg samler Israels hus fra de folk de spredt iblant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem, for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. Og de skal bo trygt der. Bygge hus og plante vingårer. De skal bo trygt mens jeg håller døgn over alle dem som bor rundt omkring den og som forrakter dem. Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Og i dag er det velkjent. Jeg vet ikke om jeg kjent på fredag, så jeg skal ikke si om igjen. Men mye av denne her intifadene, denne arabiske oppstanden, er produsert for å dekke amerikanene sine blodrypende dramebehov ved ettermiddagskaffeen. Det er et bestillingsverk av det største ressurssterke de tv-selskapene i USA som blir servert over NRK-dagsfri vi kveldsnytt. Masse av disse demonstrasjonene er kunstig anvalgt for å dekke drammebehover. Tro meg eller ikke, det er dog enda sannere. Det er helt utrolig. Her sitter vi og lar oss dirigere av hva som skjer i USA for at de skal dekke drammebehover og så blir dette et server som sånn er situasjonen mellom jøde og araber. Og så er det så langt i forstandighet som det kan være. Det er helt uhyggelig og det tar, det tar tross alt nok så lang tid å komme til en demonstrasjon for gass er nok så avsiden, det er ingen som vil bo der for det er så øde og, og lite frukt de og de fleste bor jo her journalister, de bor i Tel Aviv de bor i Natalia, og de bor i Jerusalem og andre byer, og det tar tross det er et par tre timer å komme det ikke betegnet de er det akkurat når de begynner å kasse stein står de på takene, da står de på, på huskjønene og jeg har en egen video videokassett som jeg vet ikke noen av dere har det er helt utrolig, det har nemlig en kameramann som snuser rundt og så filmer man en skog av kamerafolk, så står det og dekker en bitteliten demonstrasjon. Opp 800 korrespondenter dekker en fremdrag kunstig demonstrasjon i Gazaby. Dette er helt nyst altså. Men du, Moses, har fortsett noe av disse tingene. Nationen skal tykle på dere, mens dere skrider frem over deres høyder. Og så sier Seikil, dere, jødene, når de bygger opp landet, dere skal komme ut på tunger, på lepper, og i undrykte blant folk. Og så leste vi her, hva var det vi leste her? Jeg vil åpenbart min helhet på den forfolkenes Og de skal bo i sitt land. Og nå får du sett mye av dette her som kommer over kameraet, over tv-sjermene. Vet du det? At det er ikke et land på jorda som har permanent stasjonert så mange utländske tv-sasjoner som starter i Israel. Ikke et land på jorda. USA har flere, altså flere tv-selskaper og flere korrespondenter og reporter og internasjonale telegram-reporter i Israel enn de har i noe annet land i verden. Hva det som gjør at Israel ligger som en magnet og trekker på medias oppmerksomhet hele veien? Det er noe merkelig. Det er nesten noe mystisk. Men du, på disse måtene oppfylles av Guds ord. At vi får se det. Og så ser vi hvordan Israel offres fra propaganda alt da. Hele veien. Nå sier vi ikke mer om disse tingene. Jeg kunne si så mye, men nå skal vi avslutte med det positive. Og så har en overraskelse til dere, som ingen av dere har peilvare i for nå. Ikke ganske sitter her nede. Jeg har en bak med. Og det er ikke gitar, på ingen måte. Hør her! Vi leste litt i Jeremias 31 i sted, og det skal vi fortsette med. Det er noe som sier på det åndelige området i Israel, og det må vi ha med på slutten, for vi må alltid slutte med det positive. Du vet det er så mye negativt, men når Bibelen har sagt det, og jeg kunne sitere masse skriftsteder, som sagt det er et hav ta, det her. Det er utømmelig, helt utømmelig. Men vi leser bare litt i Jeremias 31, 31. For dette her er ferdig se i dagens Israel. Sed dagen kommer sier Herren da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus ikke som en pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for før dem ut av Egyptens land den pakt med meg som ni brød enda jeg var deres ækte mann sier Herren men dette nå kommer nyttig dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren, jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin nester, hver sin bor og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres miskjenning, og ikke mer komme deres synd i hø. Vet du hva som sier for israelske verds i skoler i starten Israel? De bruker hele 25 prosent av all undervisning til bibelundervisning. Og det er mange jødiske ungdommer, på alle andre som sitter foran her, ja. Ja, altså helt ned på 10-åringsdagen, som kan hele salmenes bok utenatt. Eller noen av som kan 150 salmer i Bibelen utenatt. Eller Jesu bergtrekken. Hvorfor sier jeg disse tingene her? For israelske ungdommer, barn og opp igjennom, de er selv sitter og på de timelsvis. For vi har 15 bok rundt, rundt vårt hus i Jerusalem. Vi er omringet Guds hus, og så med vi Guds hus. For ja. det er godt å være i den hellige staten. Men du hør, de sitter timesvis og synger fra Bibelen. De har melodi på alle sammen. Tenk på det. Melodi på alle salmer. Alle 150. Og i løpet en måned på skolen, så har de sunget sig gjennom 150 salmer. Og det gjør de obligatorisk ti ganger i løpet av et skoleår. Pluss alle de timer de sitter i sine synagoger og leser og synger i et ord, og da har det ikke gang instrument. Du hører bare det er sånn unisont. Hele tiden. Har du ikke opplevet du som har hørt Israel? Et timesvis så sitter de med denne her boken her. Det er utrolig altså. Og vet du hva de sier på israelske verts i skole? Snakk med lærere. Jeg kjenner mange etter hvert. Så kan du spørre dem. Hvorfor bruker det så utrolig mye tid på Bibelen? Bitt merke. Dette er verts i skole i Israel. Sekulariserte skoler. Gjenne sosialistiske lærere. Vet du hva de sier? Det skaper disiplin i nationen. Men vi bruker så mye tid på Bibeln. Det skaper disiplin. Og i høyeste grad gjør det. det. Og nå får din inn så utrolig med kunnskap. Så du kan tenke, vi snakker nå om dette i vormen da, da Gud tar Moses dekket vekk. Når han tar dekket bort og ut i den nådelsen av bønnens ånd over dette folk her, så har de så mye bibelkunnskap inne. Og bare tenk, jeg nevnte denne lille parentesen, Jesu bergprekken. Hvorfor er de så interessert i Jesu bergprekken? For jødefolk er opptatt av etikk og moral. Og de finner noe merkelig i denne talen, som en man, som ni ser Jesus på som en stor profet, ikke sant? Opp med Gnesaldt. De er veldig opptatt av disse tingene her, og det har sittet å analysere bergtrekken. Og hvorfor er det så opptatt av dette? For i bergtrekken finner det den står i Mattes 5, 6 7, der finner det den høyeste moral og den edelste etikk, og dette rent intellektuelt interesserer den oppvoksende jødiske slekt i dag. Så de kan stor del av denne fantastiske talen til Jesus uten at, bare han tar dekket og sier, og de har kunnskapen om disse tingene her. Da er det, det blir som her som det står. De skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror og si. Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, for det små og store er Herren. For jeg vil forlate deres missen, og ikke mer komme deres synd i hu. Og det som så mye jeg har lyst til å si nå. Men nå skal jeg si en ting under løvbyttefesten i høst. Da opplevde vi noe svært av israelske toppolitikere. Jeg må bare med på slutten. Vi var samlet over 4000 kristen fra nesten 60 lande. Og hva stod forstadsnisterne uttalte så utover hele forsamlingen, vet du hva han sier? Takk for forbundet røst. Dere kristne tror sterker på vår fremtid enn mange av oss jøde i dagens israelier. For der tror på det profetiske ord. Dere tror på denne bibelboken som er vår historiebok. Og vet du hva borgermesteren til de kollegene sa? Ja, det er nesten ikke til tro at det er sant, men det koster meg fullstendig med sakkerhetsboken kapittel 13, blant annet. Og det Jesus selv sa, da skal ikke se meg før, da ønsker vi velkommen. Vet du hva han sa? Dere kristne, så han utover hele denne enorme forsamlingen. Dere kristen tror på Messiasen gjenkomst. Vi tror på han snarlig kommer. Vi tror det er samme person. Og så kommer det viktige. Og når han kommer, så skal vi ta emot han og ønske han en varmt velkommen. Et hjertelig velkommen. Et baruhaba, sa han. Og det var akkurat de ordene Jesus sa. var nå skal dere ikke se meg før dere roper. Baro haba bashem Adonai. Det er helt utrolig. Og i den denne her svære løvhyttefesten, så er en diger mars som går gjennom Jerusalem gata. De svære i Jerusalem. Og der gikk vi med svære transparanger opp på kater. Sammen med masse jøder. Du kan tro det var en opplevelse. Jeg gikk med et lånt videokram og sa, jeg har dette selv. Men det var altså fantastisk å oppleve. Men vet du hva? Jødiske ungdom gikk med på transparanger. Du vil nesten ikke tro at det er sant. Når du tenker på hva Jesus har betytt for jødene. Det, vet, det har vært et så... De har sett rødt på det har hørt i Jesu navn. Og hvordan? Og får bli det bare vondt med dette navnet. På grunn av at de er drept i Jesu Kristi i nærmest navn i hele vår tidsregning. Vi går ikke på det, men det kan du bare vite. Historie er skålsvart for kristneviser vi jødefolker. Men vet du hva? Ungdommer oppe i 10-åringen de kommer i militæret gikk med en digertransparen på hebraisk. Og der stod det på denne sverre transporangen. Når Jesus har betydt så mye ute blant nasjonene, bring han tilbake til Jerusalem. Vi behøver han. Vi behøver han. Bring Jesus tilbake til Jerusalem. Siden han har betydt så mye ute blant nasjonene, bring han tilbake til Jerusalem. Vi behøver, Vi har behovet han. Og er det på for noe som sier, dette og nok har du til og med helsides annonser i de svære her, nyhebranske viser i Israel får sett hele tiden annonser at Jesus er Messias. Det er noe helt nytt som kommer nå i Israel. Og da skrev han over 150 bøker på Nyhebras om mannen i Farnasenad. Er det han, Esraias 53 tal om, eller skal vi vente en annen? Akkurat som Johansen han satt i fengsel. Er du den, eller skal du vente en annen, eller ska vi vente en annen? Og vi vet hvilke svar han fikk. Blindene ser, døde høres, pedalsk blir rense, alle disse tingene, og evangeliet forkyndes, og så videre. Det er noe av dette som nå gjør det og er så utrolig. Vi skal jeg ta meg i store kort? Fra en synagoga. Og dette er et mirakel. Av de mange. Du vet kanskje at Jesus åpenbar sig for det jødskapet for eneste dag. Legg med det. I Israel. Visste du det? Nå skal ta et eksempel. Fra en synagoga. Det er to år siden. Det er over tusen synagoger bare i Jerusalem. Men det var syv rabbinere. Altså som disse her. Mennesledere. De var samlet til bønn. I en synagoga. Og mens de satt samlet i bønnemøter så ble hele synagogen opplyst av et ufattelig lys. Og midt ut av dette her lyset, så stiger Jesus legende, lyslevende rett ut med sine naglemerkende henne Og så sier han, «Jeg er Yeshua Hamashia». Og så var han vekk. Akkurat dette budskapet her. «Jeg er Jesus Messias». Bare for å identifisere seg med sine naglemerkende hender. «Jeg er oppe lammer», kunne sagt det rett ut. «Jeg er hørden deres». Han kunne brukt hele reglene, men det er nok. «Jeg er Yeshua Hamashia». Jesus Messias. Og du kan tenke hva disse syv mennesker kunne fortelle til sine menighetsmedlemmer, og den de igjen har fortalt til de andre, og noen går disse historien over hele verden. Det er bare en utrolig mange historier jeg kunne ta med. Og Jesus var på 11 kibbelse på øye og samme tid i høst, i september måned i Jordandalen. Israelske bønner så det. Og vet du hva de som ikke så det, vet du hva de sa? Hvordan så han ut? Var det mannen vi fra Nazaret? De er så opptatt av dette her, den oppvoksende slekt, og derfor sa i formiddag, det resulterer i at det er rekordsøkende til israelske bibelskoler. Det er en med messias forventning og lengting i den hjemvendte jødiske slekt. Hva er det som er på gang? Jesu gjenkomst kan ikke være langt bort da. Og vi tenker på Jesu kongelig kommer, som nærmer seg så utrolig fort. Hvor nær må ikke da menighetens opprykkelse være? Det skal jo se før. Det vet vi. Vi skal komme sammen med Jesus ned. Lest sakreis 14, 14, 14 firefølgene. Vi kan ikke ta oss tid til mer. Å ah, du, det som så mye. Åh, oh, jeg skulle hatt en time med meg der. Ja. Bare for, fortell det positive, for det er så utrolig mye som er på gang. Jo, ei, ei militærhistorie, bare kort, er ei. Nå du høre, nå skal du høre noe merkelig. Hvordan israelske offisere opplever blant annet indifadene, denne oppstanden. De opplever det veldig fortvilet. For det er uansett hvordan de angriper dette med lovorden for å stagge disse her demonstranter og så videre så blir de kritisert og fordømt nord og nær i alle retninger. Det vet du, det kan ikke enda bli fordømt og kritisert. Men de er blitt så indignert og så opprørt, og, og så skal du kalle det for har ikke ord på det i gang. Men vet du det de har gjort? De har sendt buk på teologer som forelesere. Teologiprofessor i nytestamentlig og gammeltestamentlig teologi fra det hebraske universitetet i Jerusalem på Skopeshøyden. Og vet du hva? De har fått som oppdrag, vet du hva emne? Emne er, hvor, altså av israelsk konfessere, hvordan skal vi jøder i dagens Israel bli inspirert av Bibelen til å ta de rette avgjørelser, politisk og militært og åndelig. Vi må ha tak i så de kan hjelpe oss å få inspirasjon i Bibelen til å ta de rette avgjørelser, politisk, åndelig og, og militært. Hvorfor tenker det skjedde i en norsk militærforlegging? At de stemte bu på for eksempel de to som sitter her. Bare for eksempel ut på ordreler i Marvika. Det er selv vært Tänk militære. Tenk altså at de, at de sitter og offisere nå og er interessert i at vi skal ha en høy moral av soldatene. Har de rektig avgjørelse for det er veldig vanskelig å Det vet jeg, jeg kjenner så mange. De har en forferdelig katt i bine mange ganger. Og de vet de blir fordømt uansett hva de gjør. Og hvis de ikke gjør så blir de skutts i eller drept. Det vet vi. Jeg. jeg har mange exempel på det som aldri kommer i media. For det har ikke, ikke medieinteresse. Men vi går ikke in på dette. Men dette er altså noe av frukten. Du ser Gud, hvordan han bruker det under seg vennene til det gode. Så, så da kommer undervisning innblandt soldater. Og når til og med få emnet som dette, det er helt utrolig. den skal vi jøder i dagens Israel bli inspirert av Bibelen? Til å ta de riktige avgjørelser nå. Hvem tror du har født i her? Vi leste det her. Jeg vil gi en nyhånd. Et nytt sinn. Altså... Det kan du også lese i Amias kapitel 36, fantastiske kapitler. Jeg tør ikke jeg går i det i dag, for det er så enormt, det er så kolossalt. Men om Israels åndelige hjemlesing, det Gud, jo jeg skal ha meg et vers. Fordi at, vet du hvorfor, for det står så utrolig nøye der. Nå skal du få det helt, og så kommer med overraskelse. Nå må jeg sette en strekk. Da jeg har jeg i hvert fall ikke gå hjem og se på spørsmål, så vil jeg disse ting etter disse ting du har hørt. nå skal du gå hjem og tykke å åndelig på noe av dette du har hørt. Men nå leser vi her, i vers 26, Esekel 36. Jeg vil gi dere, og dette her står etter de kommer hjem, hentes hjem til deres eget land. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og ny ånd, med liten å. Vil jeg gi inn i dere, og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjertet. Hør nå godt, min ånd, det den hellige ånd. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine vod, holde mine lover, og gjør etter dem. Hørte du det? Så Gud skal skape noe, så de ønsker gå på Guds veier, de ønsker å loven, de ønsker gå på hans veier. Det ser aldri i historien med dette folket. Derfor hamter de i Babylon. Vi vil ikke gå på veien som førte det gode. Da. Les Jeremias bukket kapittel 6, skal du se. Men nå kommer, hva leste vi? En ny ånd altså en ny innstilling til dette ordet her og når jødefolk er mindre åndelig talt, åndelig nok når de er såpass mindre på dette området her åndelig moden nok, så gå Gud inn når han har åpnet hjertene og går inn med sin ånd. min ånd vil jeg ge innen i dere det er altså en åndig operasjon Gud sier, in i det jødiske hjertet og da vil jeg se at dere følger mine bud holder mine lover og gjør det dem og så går han rett inn i dette. Dere skal bo det landet de jeg ga deres vedre. Og dere skal være mitt folk. Og jeg vil være deres Gud. Det er håndfaste ting. Les videre hele kapittet skal du se. Det er utrolig å som er på gang. Og jeg skulle ha hatt mange timer der. Det er alt for lite med fem, fem timer. Fem timer hvor mange har vi holdt på. Det vet jeg ikke. Men du, nå konkluderer mig At det er slike svære ting som er på gang. At nå må vi begynne å fatte og begripe. Jesus har sagt lærelingen sa fike til, når du ser det kommer saft i disse øyne, og bladene springer ut da vet du ikke tror vet du hva, Jesus tror de gjør de stagen i Israel, de tror ikke Bibelen du trenger ikke tro noe du ser de ser da, og da vet du da det går forbi tro stadier det har med viskhet å gjøre da vet du at sommeren er, at Jesus kommer med sitt rike og det skal vi takke og prise Gud for at dette er ikke eh, lenger til dette sier, for alt viser da nå kommer overraskningen. Hør, har du hørt om New Age? Vi skal ikke snakke om det nå, men Paulus var veldig opptatt det. Han holdt vekkelse i to år i Ephesus. så du kan bli opp i Kolosser brevet 3. Han holdt vekkelse i to år der nede. Og vet du hva? Det var noen som bodde opp i bygd som heter Kolossi. Det var veldig opptatt av østens mystikk, spiritisme, okkultisme og alle disse tingene her, stjernetydninger, dette her horoskopet, alle disse tingene som har med grenseland, som har med det negative å gjøre. Og vet du hva? Når han holder disse talene her nede, så kommer da folk ifra disse bygdene ned, ned til Ephesus. Det var ikke så mange miler ned. Men Paulus, han var allerskjød oppe i Kolossi. Men så ble han kjent med noen av disse folkene som bodde her. Og så fikk han tag på dem, så fikk han greie på hva de håll på med, og så sendte han de et brev. Det var mange av de som ble troende når de kom ned til Efesus, når Paulus holder på der. Nå det en svær på størrelsen i Bergen. Men nok om det. Og så sender han i brev. Og så skriver han blant annet i tredje kapitlet. Og du som er oppe her og har det bønn fra begynnelsen, den bønnen din korresponderer helt med min avslutning. Bare så du skal vite det, det er korrespondanse i åndens verden. Jeg vet ikke du sitter her nå. Ja, du vet selv hvem du er. Hør her, du sa det nemlig i bønnen din. Nå du tenke på på dette som uh, du og med skal være opptatt med. For her står i første vers. Vi leser bare tre vers. Siste skal jeg lese. Er dere opprest med Kristus, da søk det som er der oppe, da Kristus sitter ved Guds høyre hånd, la deres hus stå til det som er der oppe. ikke til det som er på jorden. Hør det, materialist! Er du en troen, er du gjennomfødt, da søk det som er det er det vi skal hente kraften, hente energien, hente kraften, selskraften. Ikke dette her som finnes på det okkulte området, på det materielle området. Alle disse tingene her som New Age har i verden. Dette her som går i grenseland, inn i åndelige, forferdelige ting som vil bli fanget djevene. Men er det her opprest med Kristus, da søkte det som er der oppe, og så står det her. Dere er jo døde, og deres liv er sult med Kristus i Gud. Nå ska du være på søndagsskole i siste minutt. Ja, alle mitt liv er søndagsskolen her. Jeg vet ikke om jeg tid til å være det heller. Det kalles for i russisk kona. Det er noe inne i denne her. Har du, du har sikkert sett sånn her. Det er deg inne i her. Du på søndagsskolen, husk det. Det går mye lenger. Du vet det, jeg heter det. Du kommer til bundsbittliten en sånn. Men hør her. Dette mitt liv. Dette er avibensens sitt liv. Hva var det vi leste av? Nå sier vi det. Jeg vet ikke om kan se det. Hva gjør sånn? jeg får ta den hele kartet der på siden for det er litt viktig nå sier vi det Gud den største dukker der så sier vi det Jesus og så har jeg sagt det er Arvid og så leste vi dere er jo død og deres liv er skjult med Kristus i Gud ser du livet mitt kan du se meg er det som kan se livet mitt? Ingen som kan se meg? Mitt liv er sylt med Kristus. I Gud! Det er det. færdig. Hva gjør sånn? En flans. Skal den få det blitt? Du! Nå betrakter Gud mitt liv. Han ser hele min det Gud betrakter nå Arvid Bensens sitt liv. Hva det han ser? Er jeg er inne i vet du. Hva han ser for noe? Han ser et Kristusliv. Alt som ligger bak min rygg er et Kristusliv. Allt som er foran meg, hva han ser fremtiden min? Han ser bare Kristus. Han betrakter meg fra alle kanter. Han ser bare Jesus. Han ser bare Kristus. For mitt liv, Arvid Bensens er sunt med Kristus i Gud Den kan fordømme meg hvem kan dømme meg og så er du med meg rett inn i romerbrevet 8 kapitel 1 nei omforlade det seg så så betrakter Gud mitt liv og så ser han for meg og så sier han så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus ingen fordømmelse hør, må du følge godt med en forbryter kan bli benådet. Han kan stjele 25.000 i en bank eller mutikk, og dette kommer for retten. Han kan bli benådet av retten. Men det er ingen rettsak som kan frikjenne en forbryter. Men du er i den tre gange hellige Guds øyne en frikjent synder på blank nåde. For det er ingen fordammelse for den som er i Kristus. Gud kan ikke dømme det. Divelen kan ikke dømme det. Ingen kan fordømme det. Om ikke dette her er nok, dette var David sier i 4. 34. Herrens engel leier seg rundt den som søker han. Om ikke dette her er nok, så har vi sin altså trippelsikring. Første når vi i Kristus, sylte med Kristus i Gud, også dine og min sytsengel, han leier sig rundt den som søker han. Har du sett på markedet, kan du følge meg disse tankene her? Samvittig er den dømme det, og fordømme det, og anklage det, antrektelse, alle disse tingene, men du gjør jo ingenting for dette Jesus lever ditt liv. Du er et Kristus liv i Du er simuljustus etvikator. Det syntes du ikke, for det var latin. Det er samtidig som du er 100% i din gamle Adam, i din natur, syndig tvers gjennom, så er du den tre ganger hellige Guds øyne 100% rett ferdig gjort, og hva betyr det? Hva er rett? Ja, det er det stik motsatt av galt. Hva er ferdig? Det er gjort. Er det ikke det? Når du gjort den jobb, og sier du da, det er ferdig, det er gjort. Det er gjort. Du er i Guds øyne rett, ferdig gjort, uforskyldt på grunn av blankenåden, på grunn av golgataverka. Det er din og min stilling. Og nå skal vi slutte. Hvis du kan følg med inn i disse tingene her, så skal dette gi deg en utrolig fremodig, en utrolig hviler, for du har ingenting å frykte alle disse fæle ting vi har tatt opp her. om dette som er på gang rundt oss, på det globale plan, på alle områder, du har ikke, vi står tatt din tilføkte Jesus, det er ingen for dem som er i ham, og så vi ikledd oss Kristus, vi har ikledd oss, altså 100%, blodet dekker 100%, og du, kan du følge med bare noen få sekunder til, jeg bor i et nok så nytt hus i Mandal, og det er jeg ganske godt fornøyd med. Snekkene brukte 5-6 måneder, så hadde jeg ferdig med det. Og det er så godt isolert. Jeg har trippelgass i, i, i vinduene, og jeg har tjokk isolasjon i veggen, gulvet og tak, og det er så godt isolert at jeg trenger nesten ikke fyre. Du, det tog mine snekker 5-6 måneder å bygge, og jeg, som sagt, er godt fornøyd med det. Men du, nå har Jesus holdt på i 1.955 år å berede rom for deg som tror på ham. Hvis vi fikk et øyeviks glimt in i det rommet der Jesus har berett for den som tror på ham, som venter, så hadde du dødd av glede. Du hadde ikke orket å leve lenger her. Du hadde ikke orket enda så fint det her i byen og rundt i distrikten her. det hadde ikke lenger orket å leve her vi fått et glimt in i det rommet Jesus holder på å berede mig meg og deg. Tenk at har fått i 1955 år å berede rom. Det må være litt av en rolig. Og så roper Michael Halleluja i gang. Hadde vi forstått det, så hadde hele tage gått til himmelsen. Hadde vi sett hvem vi er i Kristus, hvem vi har dekket av, hvem som har frikjøpt oss ifra vår synd. Vi er ikke benodete synder, vi er frikjent. Du er frikjent. Du er kjent fri av Gud. For dette Gud ser Jesus livet. Han gikk imellom av dere i stilling. Du er dekket, du er fullkommen fri. Det er jo dette som evangeliet i folket. Dette jeg skal gi dem åndelige djævet og en frimodighet, så Det er den farlig å være rundt det hvis du bruker all krefter hvis du tar Jesus på ordene hans i meg er gitt all makt jeg ingen til på at det er himmelen men også på jorden gå derfor ut ut med evangeliet, ut med ordet for tida heretter er godt Amen Du har nå her en tale fra britannia sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på Britannia-krs.no